0: — Olá, meu nome é Tobias. No entanto, eu estou escrevendo isso no hospital, em uma cama, em um quarto, em um local desnecessário para divulgar. A partir de agora, eu tenho três costelas quebradas, um olho faltando e um prato na espinha para poder andar. Eu não sei como começar isso. Apenas saiba que eu estou seguro e que estou sendo tratado. No entanto, foi uma loucura chegar a esse ponto. E quero focar nisso, nessa mensagem que eu estou escrevendo para você. Há muito tempo, e com isso eu quero dizer uns dois meses, fui submetido a uma cirurgia para uma infecção que eu não sabia que eu tinha, conhecida como endoftalmite. Ela surgiu rapidamente, e depois de três dias de tanta dor, eu fui ao médico para tentar me tratar. Mas foi para apenas descobrir que precisaria remover o meu olho, pois já estava longe demais o tratamento, e ele estava praticamente aparecendo do nada. Foi assim que o médico disse. Depois dessa cirurgia, eu me senti muito traumatizado. A verdade é que eles dizem que quando você perde um olho, perde toda a percepção de profundidade ao lado. Eu não podia jogar dados, eu não podia jogar-se nunca, eu não podia fazer qualquer coisa nos bares locais. Sabe, não é como fechar um olho e tentar fazer as coisas. É como perder metade do que você pode ver e forçar a outra metade a se ajustar a isso. Eu realmente não sei como descrever. Mas eu levaria uma vida inteira disso sobre o que eu recebi no evento que aconteceu. Durante o check-up nos médicos, eu fui pego por um homem que afirma ser importante no ramo da medicina. O nome dele era Dr. Taylor. Pelo menos foi assim que ele se apresentou para mim. Ele era mais alto que eu, mais musculoso, com um sotaque difícil de colocar e cabelos pretos escuros. Embora ele usasse um uniforme médico, ele deixou o botão de cima desabotoado. E eu pude ver que ele estava usando uma camisa por baixo. Nossa conversa foi bastante simples. Ele me levou para uma sala do prédio para um exame secundário, aparentemente solicitando, embora eu nunca tenha o feito, onde ele me deu uma espécie de questionário sobre como eu me sentia. Agora que não era capaz de ver também, eu disse a verdade. Eu disse que tinha dificuldades extremas para me ajustar e que mal conseguia fazer qualquer trabalho ou até me divertir por causa disso. Então, ele me deu uma alternativa. Ele me deu um cartão que estava escrito technic Logic que aparentemente focava em pessoas como eu, pessoas que estavam se adaptando mal a perder membros ou sentidos, que eram tão proeminentes na vida que atrapalhavam as pessoas. No dia seguinte, eu cheguei ao prédio listado na parte de trás. Parecia um armazém muito estranho, apesar de claramente ser um hospital por si só. Eu tive que dirigir três quilômetros para chegar até ele. Isso me levando a uma pequena cidade. Os cidadãos lá dentro daquela cidade eram bons suficientes para me dar instruções do local, então eu nunca suspeitei de nada. Ao entrar no prédio, eu fui recebido pelo Dr. Taylor e seu assistente. Eles me disseram simplesmente que eu havia me qualificado para uma cirurgia experimental. E o mais estranho de tudo isso é que eles não me deram uma conta super cara para fazer esse exame, como também me pagariam 10 mil dólares para fazer ele simplesmente isso. Como se eu fosse um rato de laboratório. Ou, em suas próprias palavras, um teste de um dia pelo menos. Bom, eu sei que a maioria das pessoas diria não. Quero dizer, eu estava recebendo um contrato naquele momento que tinha todas as coisas legais que eles poderiam fazer comigo. E algo que eu não conseguiria escapar. Mas lembrei-me de ter todas as palavras desse contrato e ele nunca dizia que pudesse me trazer à tona pensamentos de aprisionamento ou marketing desonesto. Então, por isso, eu acabei não questionando. Eu assinei a linha pontilhada com orgulho. E o Dr. Taylor sorriu com prazer. Perdi a consciência logo depois, acontece que um dos colegas de trabalho do Dr. Taylor colocou o colorform em mim, e de repente eu estava em uma cirurgia sem meu conhecimento, então ela começou. Quando eu acordei, eu estava em uma cama de hospital, o quarto estava limpo, o cobertor era macio e lavado, e eu me senti bem, como se eu fosse bem recepcionado onde estava. Apesar de saber o que havia acontecido comigo, eu levantei e fui até a mesa médica encontrei um copo de água e dois comprimidos para a dor. Além de um bilhete do próprio Dr. Taylor, o bilhete dizia Olá, desculpe fazer isso com você. Tive que me certificar de que você não iria desistir. Como declarado, você foi selecionado manualmente para se submeter à própria experiência porcentual da DPE, da Technicologic. Para começar, o seu depósito já foi transferido e a transação não foi negada. Agora, você é 10 mil vezes mais rico. O DPE é um experimento muito especial, vendo como um ser humano reagirá com o conhecimento dos perigos que o cercam. O biônico instalado no soquete esquerdo está especialmente equipado para ler e reconhecer a área ao seu redor e atualizá-lo automaticamente quando algo estiver próximo que possa causar danos à sua mente, corpo ou até mesmo à alma. Você pode até vê-lo agora, um pequeno bloco porcentual no canto superior esquerdo da sua visão. Pequeno o suficiente para não incomodá-lo, se você estiver se concentrando em outra coisa. Essa porcentagem é um denominador simples da sua chance atual de estar na presença de algo ou alguém que quer você morto. Bom, as suas ações diante de um assunto ou algo perigoso, será onde resultará as nossas pesquisas. Simplesmente, reaja de acordo com o que você vê. Desejamos detalhar todas as ações que se associaram à sua morte, e descobrir como isso afeta a vida diária de uma pessoa. Bom, esperamos ter notícias em breves. Dr. Taylor Como você pode ver, a nota foi bastante útil para explicar o que eu esperava ver. Com certeza, em uma pequena caixa azul flutuando, em uma posição que permaneceu completamente estacionária, não importa para onde eu olhasse, o número 0% em pequenas letras brancas estava presente. Fechei os olhos suspirando e eu percebi dentro das minhas próprias pálpebras, o número aumentou para 1% apenas reduzindo quando eu abri os olhos novamente. Bom, piscar não causava isso, apenas fechando os meus olhos por período de tempo. Andar pela sala teve resultados diferentes. O número permaneceu em zero enquanto eu caminhava pela sala, mas quando me aproximei da janela, o número começou a aumentar no ritmo de um caracol, atingindo apenas o um máximo de 5%. Quando pressionei minha testa contra ela, de lá eu pude ver que tínhamos dois andares acima. Uma queda daquela posição não me mataria, mas provavelmente quebraria meu tornozelo e uma tarrissagem de má qualidade que eu tivesse. Suponho que foi quando realmente pensei no que estava acontecendo, o experimento de porcentagem de morte, foi que eu percebi que ele era sobre me mostrar onde o verdadeiro perigo do mundo estava. Eu não precisava necessariamente me matar, só precisava me causar danos, como o Dr. Taylor havia dito em sua nota. Eu passei a semana seguinte tentando me acostumar, a vê-la onde quer que fosse. Mesmo com um olho, eu estava acostumado a mover as coisas enquanto olhava em volta. A caixa azul com o número não é honestamente uma coisa nauseante se você não focar nela. Quando me acostumei a ignorá lo comecei a me recuperar do que aconteceu. Estava voltando ao meu trabalho, aos meus hobbies. Me deram duas semanas de inatividade, então o meu primeiro dia de volta ao trabalho foi... como posso dizer, interessante. Foi bom até eu entrar no meu carro, e pela primeira vez em quase dois meses, a porcentagem subiu para 20%. Eu pisquei, era estranho, pensei comigo mesmo. Eu nunca tive problemas na estrada, não dirigia há muito tempo por causa do olho perdido, mas nunca pensei que estivesse enferrujado desse jeito. Eles dizem que dirigir é como andar de bicicleta, afinal, você nunca esquece. Então, eu liguei o carro tentando empurrá-lo na direção da minha cabeça, fazendo com que a câmera ligasse os incidentes. Quando eu saí da garagem, o número aumentou para 30%. Eu pisei no freio. Não havia como o número estar certo, ou pelo menos foi o que eu disse a mim mesmo. Só me lembro de estar completamente congelado tentando olhar para esses números sem realmente conseguir vê-lo. Piscar não ajudou e o número permaneceu na minha visão como um pixel morto em um monitor, sempre presente e sempre fora do lugar. Eu não podia me dar o luxo de não pegar o meu carro. Meu trabalho ficava 30 minutos a pé da minha casa e dirigindo levava apenas 10 minutos. Bom, como eu já estava quase atrasado, eu precisava ir. Mesmo vendo aqueles números, a minha mão permanecia rígida no volante, implorando a mim mesmo que eu o soltasse, mas eu precisava ir para o trabalho. Foi aí que um telefonema me balou. Era meu chefe, me perguntando onde eu estava e se eu estava vindo. Eu disse a ele que já estava indo, e quando ele me perguntou onde eu estava, eu fiquei com muito medo de explicar que havia um número azul dizendo que eu tinha 30% de chance de morrer se eu fosse trabalhar naquele dia. É claro, essa desculpa não quer funcionar, então eu inventei um local. Eu disse a ele que estava com um pouco de medo de dirigir fazia dois meses, afinal, eu não queria causar um acidente. Felizmente, meu chefe sempre foi compreensível, então, ele me disse para levar o tempo que eu precisasse para chegar, desde que eu pudesse entrar no trabalho em algum momento da semana. Foi assim que eu desisti de ir de carro e acabei caminhando para o trabalho. Demorou uma hora, e foi por causa dessa mesma razão pela qual eu não podia dirigir. Enquanto caminhava, o número percentual estava ficando louco passando de 0% a 40% em questão de momentos, especialmente enquanto eu estava atravessando a rua. Atingiu o seu pico de 42%. Foi quando eu passei por um beco e fiz contato visual com um cachorro acorrentado. Eu corri imediatamente na direção oposta, mal evitando esbarrarem um cavaleiro idoso, muito confuso, que viu o mesmo cachorro e encolheu os ombros. Eu me senti uma pessoa louca quando cheguei ao trabalho. Meu chefe realmente me encontrou na porta com um cartão e um aperto de mão, me dizendo que estava orgulhoso de mim por ser um exemplo tão respeitável de quanto o trabalho importava. Eu respondi olhando nos olhos e abrindo minha boca para agradecê-lo, e congelando imediatamente quando o número mudou para 14%. Foi angustiante a rapidez com que o meu respeito por meu chefe se transformou em medo. O que ele estava escondendo de mim? Por que, que o número mudou? Veja, não era só ele. Enquanto caminhava para o elevador na parte de trás do escritório, um também entrei em contato com alguns outros. Recepcionista, 9% O homem careca do cubículo L, 10% A mulher bonita que eu gostava de conversar, 4% Todos naquele prédio tinham algo contra mim? Todos eles queriam me machucar Olha, eu não sei como reagir a isso Isso veio à tona quando eu entrei no elevador Havia mais alguém lá O chefe de segurança policial, Denício, Que me cumprimentou com um aceno de cabeça Apertei o botão para ir para o 12º andar o andar do meu escritório, e viajei para cima com ele. O número subiu para 10%, o que eu sacudi quando apenas as molas frágeis do elevador o deixaram maluco. Então, aumentou para 20%. Depois, 30%. Olhei em volta me perguntando por que estava subindo, até que me virei e vi o policial Denison parado ali, ouvindo música, apenas olhando para a parte de trás da minha cabeça. 50%. A caixa ficou vermelha de repente, me alertando para a mudança repetida. Eu respirei fundo, dando um passo em pânico para trás. Não havia como. Isso foi apenas uma falha, e eu disse a mim mesmo. Algo estava errado. O policial Denison notou o olhar, tirando um fone de ouvido. Ele me perguntou se algo estava errado. O número aumentou para 65%. Então, sem nenhuma outra ideia do que fazer, perguntei a ele diretamente. Eu perguntei se ele ia me machucar. 75% O rosto do policial mudou para a confusão, assim como atingiu 80%. Ele me disse que não, que não iria me machucar. E que eu estava pensando demais nessas coisas. Eu perguntei para ele o que eu estava pensando demais. O número aumentou para 85%. A sua confusão mudou para um sorriso repentino e presunçoso. Como eu sabia? Ele me perguntou. Aumentou para 90%. Sabia do quê? Eu perguntei. 95% Que ele ia me machucar 100% Eu não fui rápido o suficiente para apertar o botão de abrir o elevador Ele se jogou em mim, me estrangulando e me segurando com as mãos que eram fortes demais para que eu me soltasse Eu peguei o cacetete da lateral do cinto, balançando para fora e batendo com força na mandíbula O número da minha visão mais uma vez enlouqueceu Enquanto me afastava dele, e batia a mão no botão de parada de emergência Ele me agarrou novamente, me puxando para o chão e batendo meu rosto contra ele ele era maior que eu, mais forte que eu. Ele poderia ter me matado se não estivesse me fazendo sofrer. O andar em que paramos tinha pessoas. Isso foi bom. O que não foi bom foi que ele não parou quando eu me libertei. Eu chutei de volta e gritei por socorro. Ele me agarrou pela camisa, me colocou no chão, segurou meus braços e colocou seu joelho nas minhas costelas. Instantaneamente, todo o sentimento abaixo das minhas pernas foi vaporizado. Eu nem ouvi o som de algo quebrando. Era como se ele tivesse acabado de desligar um interruptor. Eu senti agarrar meu pescoço novamente, me estrangulando com todas as suas forças, como se ele estivesse tentando quebrar o meu pescoço em vez de me sufocar. Felizmente, foi então que outra pessoa tomou uma ação mais intensa, pegando uma pasta pesada do armário e batendo no nariz dele. Foram necessários cinco pessoas para segurá-lo, e isso não parou a barragem. Em vez de violência, ele começou a ofender e me insultar, me dizendo que eu nunca deveria ter nascido e que eu não fui feito para essa cidade. Eu só fiquei lá, em silêncio, vendo continuar a gritar comigo, tomando todos os palavrões raciais que ele usava contra mim. Eu suponho que eu deveria ter mencionado que eu sou descendente de afro-americano. O policial Denson era um branco de raça pura. Trabalhamos juntos por três anos. Eu nunca saberia que ele tinha essa violência comigo ou com a minha família. Logo depois que a polícia chegou, eu estava sendo colocado em uma maca para o hospital e eles fizeram testes em mim para ver como eles poderiam tentar me reparar. O que eles encontraram não deve me surpreender. O globo ocular, aquele com experimento de porcentagem de morte instalado. Acontece que aquilo era ilegal. As pessoas que fizeram não tinham permissão para fazê-lo e deram a eles muitos equipamentos ilegais para fazê-lo funcionar dessa maneira. Muitos dos quais, a polícia já estava procurando no comércio do mercado negro. Durante essa cirurgia, ele instalou um prato nas minhas costas. Eles também desinstalaram o biônico. E a polícia agora o mantém sob custódia. Eu não sinto falta disso. Ter medo não era algo que eu gostei. Saber que todo mundo que eu conheço, assim como o policial Denzel, tinha alguma porcentagem de querer me matar, abriu os meus olhos. E mostrou na minha vida o que me dói mais. A ideia de que eu não posso andar na rua sem que alguém me ore e me avalie para a próxima morte. Talvez seja melhor ficar desconhecido às vezes. Mas agora, mesmo eu sendo desconhecido, parece que eu tô no meio de um mar, onde os tubarões estão esperando para me atacar.